1: Ale teraz, żeby wyrazić się w tym opisie badania ultrasonograficznego i wyrazić to, co działo się, to co miało miejsce podczas tego badania, trzeba użyć pewnych specyficznych słów,
0: sformułowań. No bo chodzi nam o to, aby język giętki, jak mawiał wieszcz, powiedział wszystko, co pomyśli głowa. Czasem był jak piorun jasny prędki, a czasem smutny jak pieśń stepowa. To wcale nie jest tak prosto opisać to, co widzimy na ekranie aparatu USG, zwłaszcza jeśli nikt nas nigdy nie uczył pewnych zasad opisywania, pewnych sformułowań, które wydawałoby się powinny być ustandaryzowane, tak żebyśmy wszyscy rozumieli to ultrasonograficzne Esperanto. No bo nagle dochodzimy do tego, że ten obraz narządów
1: ultrasonograficznych w normie nie jest de facto ignorancją, lenistwem, nie jest de facto ścieżką na skróty, ale być może jest jakimś
0: deficytem pewnego poziomu edukacji. Za każdym obrazem ultrasonograficznym kryją się pewne cechy, tego narządu, tych struktur, które oglądamy. Na pewno są nimi powszechnie opisywane w wynikach badań USG wielkość czy położenie takich zmian. Ale też przecież stosujemy takie pojęcia jak echogeniczność, echostruktura, jak wzorzec unaczynienia, jak granice takich zmian. To wszystko krok po kroku, we właściwy sposób ułożone w naszym wyniku badania USG Powinno nas czy osobę czytającą taki wynik prowadzić do pewnych konkluzji klinicznych. Oprócz tych słów, które wymieniłeś, mamy jeszcze
1: zróżnicowanie korowo zachowane, niezachowane. Mogą jeszcze śmignąć nam gdzieś na tym opisie nazwiska. A to Płatridla, a to kolumna Bertina. No i oczywiście oprócz samych cyferek pojawiają się informacje poszerzony, nieposzerzony, także
0: i takie. I my, tworząc wynik badania USG, Posługujemy się tym językiem, ale też musimy mieć świadomość tego, że osoba, która czyta, analizuje ten wynik i niekoniecznie, mamy na myśli pacjenta, ale przede wszystkim lekarza, niekoniecznie zna nasz język. W związku z tym, choć w sposób pewien ustandaryzowany korzystamy z tego ultrasonograficznego języka, musimy mieć świadomość tego, że ostateczny wniosek powinien być jak piorun jasny i prędki do interpretacji dla lekarza, żeby wiedział, co za tymi magicznymi pojęciami się kryje. No bo jeżeli opisujemy na przykład jakieś zmiany, które widzimy w badaniu USG płuc, to ten język dla laika ultrasonograficznego będzie niezwykle trudny, bo czymże są położone lokalnie przykręgosłupowo liczne zespoły śródmiąższowo-pęcherzykowe, większa liczba pionowych artefaktów linii Z czy I, czy pojedyncza drobna zmiana podopłucnowa. Nic nam to nie mówi, dopóty, dopóki nie nauczymy się zasad ultrasonografii. Albo czym będzie nieco
1: niejednorodna echostruktura tarczycy na obwodzie płatów, gdzie widoczne są drobne zmiany płynowe, koloidowe. To są... Trzy elementy, z jakimi my tu się spotykamy. Po pierwsze, żeby nasz opis odzwierciedlał to, co jest w środku naszego pacjenta, odzwierciedlał na przyszłość, żeby to, co my teraz rejestrujemy, mogło służyć do porównania ze stanem, jaki będzie za 3, 5, 10 lat, że ta wątroba kiedyś była zdrowa a ta nerka to zawsze była trochę mniejsza od nerki kontrolateralnej i to nie jest coś, co się pojawiło. Po drugie, chodzi o to, o czym wspomniałeś, żeby to badanie odpowiadało na zapotrzebowanie kliniczne. Co z tego, że opis badania ultrasonograficznego ma całą stronę, jak ten biedny klinicysta musi doszukiwać się w tym opisie, gdzie są te treści, go interesujące najbardziej. No i jeszcze jest ta trzecia część, a mianowicie umiejętne sformułowanie wniosków, o dalszych zaleceń, co z tego badania tak naprawdę
0: wynika. I z tych trzech niezwykle istotnych punktów musimy zastanowić się, co dla nas jest istotne, kiedy tworzymy taki opis. No bo ten pierwszy punkt opisujący właściwości prawidłowych narządów, ich wymiary, echogeniczność echostrukturę, Często, im dalej w las, im jesteśmy bardziej doświadczonymi ultrasonografistami, nieco skracamy, upraszczamy. Wszak wszyscy rozumiemy, że skoro ultrasonografista uważa jakiś narząd za zdrowy, mieszczący się w szeroko pojętych bądź wąsko pojętych określonych granicach normy, to może napisać, że obraz wątroby w badaniu USG jest prawidłowy. Natomiast w punkcie drugim, opisując pewne zmiany patologiczne, stosujmy pewien Schemat opisu badania USG, który będzie łatwy do powielenia przez kolejne osoby, które będą ten obraz kontrolowały. Krótko mówiąc, jeżeli widzimy jakąś zmianę ogniskową, załóżmy w wątrobie, ułóżmy sobie w głowie pewien schemat opisywania takiej zmiany, który będzie prosty, logiczny i powtarzalny bez względu na to, w jakim narządzie opisujemy jakieś zmiany patologiczne. Określmy jej położenie, określmy jej wielkość, a w następnym kroku opiszmy cechy ultrasonograficzne. Bez względu, czy to dotyczy wątroby, czy
1: to dotyczy nerki, czy to dotyczy pęcherza moczowego, niech znalezienie jakiejś zmiany ogniskowej wyzwala w nas, pewną sekwencję ruchów, słów, które będziemy wykorzystywali. To jest pewnego rodzaju lepienie opisu badania ultrasonograficznego z pewnych puzli, z pewnych elementów. Tylko chodzi o to, żeby w tym naszym opisie, a czasami on może być bardzo długi, nie było chaosu, taka Sekwencja, jaką Ty zaproponowałeś, lokalizacja zmiany, charakter zmiany plus dodatkowe informacje o tej zmianie porządkują pewnego rodzaju ten opis, ale też ułatwiają i nam i innym wnioskowanie. To sprawia,
0: że im więcej badań będziemy wykonywać, tym szybciej też będziemy w stanie tworzyć pewne opisy, bo ten usystematyzowany sposób spoglądania na pewne zmiany patologiczne będzie nam też ułatwiał wnioskowanie co do tego, czym ta zmiana może być i co należy dalej naszemu pacjentowi zaproponować. Patrząc na przykładową zmianę ogniskową w wątrobie, widzimy zmianę, która jest zmianą litą, jaśniejszą od otaczającego miąższu, no to już wiemy, że taką zmianę określimy w bardzo prosty sposób. W prawym płacie wątroby możemy dodać segment, w segmencie szóstym Uwidoczniono dobrze odgraniczoną, litą, hiperechogeniczną, jednorodną zmianę ogniskową o takich i takich wymiarach, z widocznym unaczynieniem. Możemy określić wzorzec tego unaczynienia. Taki schemat opisu badania USG będzie bardzo łatwy do porównania w każdym kolejnym badaniu. Ale jak będziemy tworzyć bardzo poetyckie opisy to nie do końca będziemy w stanie porównać taką zmianę do tego, co widział nasz poprzednik. No bo jeżeli wypłyniemy na szerokie przestworza poezji utasonograficznej i napiszemy, że w prawym płacie wątroby uwidoczniono jasną zmianę gruszkowatego kształtu, to już to nic nikomu kolejnemu nie powie, bo być może nie każdy z nas wie, jak wygląda gruszka. No mi się gruszka
1: kojarzy z macicą i to na pewno bym był przy takim opisie bardzo skonfundowany. Ale niektórzy uważają, że takie zbytnie wchodzenie w szczegółowy opis nie ma znaczenia, bo wszak jest zmiana i pewnie i tak będzie dalsza diagnostyka obrazowa, czy to biopsja, czy to badanie inne obrazowe, na przykład ze środkiem kontrastującym i pewnie tak będzie. Ale takie porównywanie zmian jest szczególnie istotne w tarczycy, dlatego że nawet w tarczycy, gdy zmiana jest po biopsji, w biopsji mamy kategorię drugą według klasyfikacji b to są pewne czynniki, które bierzemy pod uwagę w badaniu kontrolnym, jak chociażby takie, czy pojawiają się ultrasonograficzne cechy, mogące świadczyć o złośliwości tej zmiany. Dlatego ten wyjściowy opis choć może niektórym się wydawać nadmiernie skrupulatny będzie wykorzystany dopiero
0: za jakiś czas. I to prowadzi nas do bardzo istotnego wniosku. Twórzmy dokładne opisy, ale unikajmy w tym punkcie naszych rozważań na temat języka ultrasonograficznego sformułowań, Histopatologicznych bądź tych poetyckich, o których wcześniej mówiliśmy. Zamiast pisać, że w prawym płacie wątrobę widzimy zmianę o charakterze naczyniaka, albo nie daj Boże pisać wprost, że widzimy naczyniaka, to opiszmy to morfologicznie, sonomorfologicznie, bo wszak nie każda zmiana hiperechogeniczna będzie naczyniakiem, jak i nie każda zmiana hipohogeniczna będzie gruczolakiem czy nie daj Boże przerzutem. My doskonale wiemy o tym, że pojęcie szarości jest pojęciem względnym, zależnym od otaczających tkanek. Stąd ten szczegółowy opis będzie nas prowadził do dużo szerszego wnioskowania, oczywiście uzależnionego od sytuacji naszego pacjenta. A też ważną rzecz powiedziałeś, że te Cechy morfologiczne, sonomorfologiczne, które widzimy w badaniu USG, będą zawierać się w wielu skalach ryzyka, pewnego ryzyka określanego dla zmian ogniskowych w różnych narządach, jak skala tirac, jak skala lirac czy skala birac.
1: Wyciągnijmy też pomocną dłoń do czytających nasze opisy i wyjaśnijmy w tych opisach, co my znaleźliśmy co jest wariantem anatomicznym, wariantem rozwojowym, co jest czymś, co może nie występuje u każdego, ale co jest też czymś, co u każdego, u którego wystąpi, nie wymaga leczenia czy dalszej diagnostyki. Takich zmian może być całkiem sporo, a to się okaże, że ktoś ma wyrostek haczykowaty, trzustki, a to się okaże, że ma jedną czy dwie śledziony dodatkowe, a to się okaże, że ma garb śledzionowy nerki lewej albo dodatkowo będzie miał pozostałość moczownika w okolicy pęcherza moczowego. Pamiętajmy, o tym, żeby zaznaczyć wszystkim, którzy to będą czytali, żeby pomóc, żeby nie wpuszczać nawet naszą skrupulatnością biednego pacjenta w tunel diagnostyczny, z którego i tak nic nie wynika, bo wszak to, co
0: wymieniliśmy, to pełne zdrowie. Bo o ile w samym opisie jesteśmy na swój sposób skrupulatni, to później, tworząc wnioski, podsumowanie całego badania, bądźmy bardzo Wyraziści wobec klinicysty, który czyta ten wynik, żeby rozumiał, co my widzimy w konkretnym narządzie, żebyśmy też umieli stopniować ryzyko tego, czym jest zmiana, którą widzimy, bo dopasujmy obraz, który widzimy w badaniu USG, do objawów klinicznych naszego pacjenta, do wieku naszego pacjenta, do płci, do jego historii choroby, do pewnych czynników ryzyka. I niech nasze wnioski w badaniu krasonograficznym nie będą spisem treści podręcznika diagnostyki różnicowej, zmian ogniskowych w różnych narządach, które oceniamy, ale niech będzie w tym wszystkim zawarta pewna logiczna stratyfikacja, co z dużym prawdopodobieństwem może być u naszego pacjenta, a co z mniejszym prawdopodobieństwem może się kryć pod zmianą, którą widzimy. Za każdym razem unikajmy jednoznacznych rozpoznań histopatologicznych, bo nie do tego służy ultrasonografia. A my tak sobie myślimy,
1: że poziom ultrasonografii rośnie, coraz lepiej, szczegółowiej, dokładniej badania są wykonywane i dzięki umiejętnościom, kompetencjom lekarzy i dzięki aparaturze. Zdajemy sobie sprawę, że tych badań naprawdę jest wykonywanych bardzo dużo, ale ta sfera opisu często jest gdzieś tam traktowana, bardzo pobieżnie, bardzo pomacoszemu i nam się wydaje, że w etapie kształcenia lekarza ultrasonografisty czasami nieco więcej w tej sferze należałoby czasu poświęcić, głównie po to, żeby unikać dalszej niepotrzebnej diagnostyki czy pewnego rodzaju braku porozumienia.
0: Bo jeśli będziemy dbali o jakość naszego języka ultrasonograficznego i doprowadzimy do momentu, kiedy będziemy w sposób usystematyzowany, bardzo podobny, zbliżony do siebie opisywali te same zmiany, które widzimy u naszych pacjentów, to być może zlikwidujemy tą mnogość badań ultrasonograficznych wykonywanych u tego samego pacjenta, gdzie ta sama zmiana przez każdego lekarza jest opisywana całkiem inaczej i biedny lekarz trzymający w ręku pięć wyników badań USG nie jest w stanie nic z tego zrozumieć. Bo wszak jeden napisze kolumna Bertina, drugi napisze dysmorfia
1: płatowa, a trzeci nic nie napisze, bo to przecież nie jest nic złego. I skonfundowany pacjent i lekarz prowadzący generują sobie nawzajem zaburzenia lękowe.
0: A my chcemy razem z Państwem te zaburzenia lękowe rozwiać i dlatego do tematu opisu badań USG wrócimy jeszcze w naszym kolejnym odcinku podcastu. A są takie tarczyce, które krócej
1: się bada niż się opisuje. Na pewno je Państwo znacie. Do usłyszenia. Do usłyszenia.